0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel.
1: Y seguimos aquí en CAN en Español, Radio Reca, Radio Nacional de Israel. Y estamos pasando por días muy, muy terribles aquí en nuestro país y para analizar un poco qué es lo que está pasando desde el punto de vista de las organizaciones terroristas que parecen estar eh, atacando en, por varios flancos a la sociedad israelí, a civiles israelíes, vamos a hablar con Gabriel Ventasgal, que es director de la ONG de diplomacia pública eh, Atsada Sheni, eh, es también especialista en islam radical y yo te quiero dar la bienvenida nuevamente a Can en español. ¿Cómo estás, Gabi? Un placer. Eh, Contanos un poco qué es esto de ISIS en la sociedad árabe israelí, ya no en los palestinos solamente.
0: Mucha gente considera que ISIS es una organización con una estructura, con, con una jerarquía. Y la verdad es que el Islam radical es una idea que tiene pequeños matices en algunos aspectos entre organización y organización, pero es una idea. Y la idea es... Intentar erradicar la presencia de Israel sobre la faz de la tierra e imponer la ley islámica para todo el mundo, no solamente en el Medio Oriente. La idea de ISIS contagió a muchas personas y se calcula que cuando ISIS tenía alrededor de 40.000 soldados, unos 65 a 100 eran árabes de Israel, con ciudadanía israelí. Parte sí. de ellos fueron a combatir junto a las tropas de ISIS en Siria o en Irak y después cuando regresaron fueron detenidos por la policía israelí y encarcelados. La influencia de la ideología y la pertenencia de esos grupos hoy la vemos manifestada en, por ejemplo, ataques terroristas.
1: El atentado en Berjeva directamente eh, ISIS se lo adjudicó. Eh, no sé, el atentado en Jedera, me parece que no pero eh, ¿hasta qué punto eh, eh, quiere decir que hubo una organicidad en ese atentado de Bercheva? ¿Alguien eh, le dio la orden o la instrucción a esta persona eh, del sector beduino-israelí en el sur? ¿O también fue una iniciativa propia?
0: Mira, hace unos años, cuando estaba ya por perder la guerra Isis, eh, un teólogo militar llamado Psuri de apellido, Escribió un libro que explica cómo él espera que sea la llegada global. Y él decía lo siguiente. Querido terrorista, tú tienes que ahora adoctrinarte solito frente a tu computadora, recibir material y estudiar de tu computadora. Y tienes que mantener el perfil bajo. Tienes que decidir tú solo dónde harás un atentado. Tienes que tú planificarlo solo. Tienes que ejecutarlo solo tienes que filmarte la medida de lo posible y decir que es obra de ISIS. Este modelo de terrorismo no es un lobo solitario, un, solo, un lobo solitario tú lo envías a una zona y cuando se activa ahí hace el atentado, acá es un modelo llamado solo terrorista. Ajá. Él hace todo solo. Entonces cuando alguien se adjudica una acción así, es difícil poder decir que realmente tiene algún sentido que había una realización detrás, pero si uno lee los libros de Psuri, entonces tiene lógica. Es una persona autoadoctrinada que en un momento determinado decide actuar solo. Sí. Entonces es muy probable que haya sido ese modelo, que lo vimos en otros lugares también del mundo.
1: Eh, no ocurre lo mismo en general con la calle Palestina, donde el atentado de ayer fue el de la aldea Yabed al lado de eh, Jenin. Mi pregunta es qué diferencia hay entre eh, ISIS y Hamas desde un punto de vista ideológico para empezar.
0: Mira, vamos a hacer una ensalada para nuestros oyentes. Eh, la diferencia fundamental son diferencias tácticas. A nivel estratégico todos creen lo mismo. Todos creen que Mahoma es perfecto. Todos creen que hay que imponer la llave a la ley ortodoxa islámica en todo el mundo. Todos creen que eh, toda la educación de Occidente es una yahilía o sea, es una contaminación. Todos creen eso, todos iguales. ¿Cuál es la diferencia? Hezbollah. En el Líbano quiere imponer la religión islámica en el Líbano, en Siria, y destruir Israel. Jamás quiere crear un emirato, un califato dentro de Israel, donde no exista en todo el territorio que hoy es Israel, y también en los territorios palestinos, donde no exista presencia judía independiente. Solamente pueden vivir los Soberana, sometidos, ¿no? claro. claro, sometidos y pagando una yisi, un impuesto por cabeza. ISIS considera que lo que hay que hacer es para poder erradicar la maldad, hay que cortarle la cabeza a la víbora. O sea, que se preocupa menos por Israel y más por Europa y por Estados Unidos, porque si la, se corta la cabeza a la víbora, muere todo el resto de la víbora, inclu, incluyendo Israel. Es la misma ideología que Al-Qaeda. Uh-huh. Ansar Beit al quiere crear un califato en el Sinai. Entonces, las diferencias muchas veces son tácticas regionales. El concepto general es muy parecido en todos los grupos radicales islámicos.
1: Eh, pero habría en el, en el ISIS, vamos a decir, la sucursal eh, palestina de ISIS o árabe israelí de ISIS, un componente nacionalista, ¿no?
0: Sí, exactamente, pero realmente es muy endeble lo que podemos decir sobre ISIS-Palestina. Sí puede llegar a ser que veamos algo fuerte de ISIS en la franja de Gaza, como alternativa al Hamas. Ajá. Vemos algo fuerte de ISIS en el Sinai que se llama Ansar Beit HaMakdes. La verdad es que ISIS dentro de Israel también no es fuerte, no es una organización. Es el resto de aquellos soldados que fueron a combatir a Siria o que se contagiaron de la ideología de aquellos que fueron. No hay que pensar como que es algo orgánico y es una organización que tiene sucursales jefes e ideología estructurada es nuevamente más que nada una idea. Lo que
1: hemos visto también es que en la, el primer blanco, ¿no? en, este, en este círculos concéntricos que son los blancos de Isis, los primeros que figuran no son los judíos precisamente, sino los musulmanes que no cumplen como ellos, luego los cristianos y luego los judíos. La pregunta es, en un melfaje, después del atentado en Gedera expresaron muchísimo muchísimo temor y mucha oposición a la idea de Isis. Eh, Temor tanto a ISIS como a las represalias quizás del Estado de Israel o del ejército. Eh, Y la pregunta es, eh, ¿cuál es la posibilidad de ISIS de eh, tener un asidero en la sociedad árabe israelí realmente?
0: Yo creo que no hay que dejarse convencer con facilidad sobre eh, lo que los noticieros informaron del arrepentimiento de los radicales islámicos en Hummel porque desde hace años se conoce al movimiento islámico de Israel dentro de Umel Fajem. Cuando mm. tú ves lo que ha hecho y el daño que ha hecho el jeque Raed Salah eh, que vivía en Umel Fajem, vemos que es una zona problemática Umel, Umel Fajem, donde hay realmente radicales islámicos. El problema en la parte de Israel es que esencialmente la ideología radical islámica está dentro del gobierno como forma del gobierno. Y por más que hayan declarado su repudio hacia los atentados, hay existe cierta sensación entre radicales islámicos de que, bueno, ahora se puede actuar. Ah, porque incluso sí. formamos, Porque incluso formamos parte del gobierno. Entonces, yo creo que esta hora de atentados que está ocurriendo ahora también debe ser entendida como una sensación de lo que en hebreo decimos, efjar". se puede, se puede, efjar". entonces probemos si se puede. Sí, y estamos pero... probando los límites del mm. gobierno actual.
1: Más allá de eso, también ahí eh, entra, en mi opinión, creo, un matiz entre eh, ISIS y el Hamas, porque el movimiento islámico que mencionas muy bien está más identificado con el Hamas y efectivamente el Hamas en la Franja de Gaza han alabado y han felicitado a eh, a estos atentados, pero es como que en Humelfagen, por lo menos la gente, yo no sé si el movimiento islámico, pero Humelfagen como un todo se han despegado de este atentado como diciendo esto no somos nosotros. Eh, quizás por temor, pero también quizás porque no quieren si ¿Quieren quizás jamás?
0: Sí, pero la, otra vez, la diferencia es muy puntual, muy circunstancial y yo creo también un poquito irrelevante. Ajá. Porque el hecho que alguien quiera asesinar a todos los judíos y lanzarlos al mar como quiere jamás, y el hecho que tú quieras exactamente lo mismo, pero además asesinar a todos los cristianos e, y erradicar a Occidente dentro de la vida de tu sociedad, ¿cuál es la diferencia? Los dos quieren
1: Entiendo. lanzar
0: a los judíos al mar. Entonces eh, hay una diferencia que a los judíos en Israel les afecta mínimamente. Por eso el hecho que tú levantes la bandera verde de Hamas o levantes la bandera negra de Isis, es una diferencia pequeñita, que los medios de comunicación y, y digamos nosotros, bueno, pero no es lo mismo, ja, eh, claro, no es lo mismo, no es lo mismo jamás que ISIS. Y el hecho de que haya un representante de ISIS en un cuando ya hay mucho jamás, llama un poco la atención. Sí. Pero a la postre, no no eh, en la calle, cuando uno empieza a disparar, la única diferencia es tu nivel de incentivo de intentar hacerlo más rápido o menos, menos rápido de acuerdo a las circunstancias y de tu pertenencia ideológica.
1: Ahora te pregunto otra cosa. Estamos fre- hoy es el Día de la Tierra, Yom Adama, eh, que lo conmemoran los árabes israelíes por un episodio que hubo en 1976, pero además estamos frente a Ramadán. Y la pregunta es, ¿desde cuándo el Ramadán, en lugar de, convert- de ser, eh, un, como es para la mayoría de los musulmanes, un momento de recogimiento, de balance del alma, eh, de-, de espiritualidad, se convierte en una especie de oportunidad para acentuar la guerra santa. No es parte del Islam tradicional, es Islam radical. ¿Desde cuándo esto es así?
0: Y desde el mismo momento que el Islam radical, toma control sobre varias agendas del Medio Oriente. Y si quieres una fecha específica, cuando comienza la guerra de Yom Kippur en el 73, empieza justamente el Ramadán. Y suponíamos en Israel que nadie iba a atacar a Israel durante el sagrado Ramadán, claro. y sin embargo Egipto lo hizo. En la misma época, durante los años 70, es cuando el Islam radical se impone en varios lugares y lo vemos con dos hechos fundamentales. La llegada al poder en Irán, de los ayatolas, y la expulsión de Rusia de Afganistán. Eso convenció uh-huh. a los radicales islámicos que se podía, que Efshar, nuevamente la misma palabra, imponerlo a la religión y no solamente hacer dawa, o sea, no solamente hacer acción social y llenar cabezas, sino también tomar un arma e imponerlo por la fuerza. Ten en cuenta que todo movimiento islámico empieza haciendo capacitación y propaganda dawa, Cuando se convencen de que es posible, pasan a la fuerza física y eso en el Medio Oriente ocurrió en los 70. Ahí tenés la correlación de fechas.
1: ¿Y entonces estamos en una ola que tiene que ver con Ramadán y que se va a terminar con Ramadán o estamos ante otra cosa?
0: El Ramadán es el fósforo que acelera el encendido del fuego. Uh-huh. No tiene que ver con el Ramadán en sí, tiene que ver con la aspiración de un mundo mejor futuro, donde incluso si tú sacrific- sacrificas tu vida, entonces llegarás al cielo, llegarás a recibirás vírgenes como premio y tu familia se sentará en la mesa de Mahoma, 50 personas de ellas. O sea, tiene que ver con una visión escatológica del mundo. Imagínate lo siguiente, Marcelo. Si tú estás totalmente convencido, lo que te voy a explicar ahora, sí. Si tú te sac- sacrificas tu vida matando judíos en, ono- en nombre del Islam y recibes 74 vírgenes eh, y algunos dicen, perdón, cada virgen tiene también vírgenes a su servicio y algunos dicen, sí, pero también las vírgenes tienen también vírgenes a su servicio, entonces llegamos hacia alrededor de mil y algo de vírgenes que recibe cada mártir Y estas mujeres estarán siempre maquilladas, tendrán un pecho casi como si fuese un espejo, y además eh, correrán en el paraíso ríos de miel y de vino para que tú puedas tomar, que son el vino, por ejemplo, está prohibido. Si ti te ofrecen eso, y estás convencido que eso es real después de tu muerte, y frente a eso te dicen que si tú no haces algo para formar parte de la Jihad, entonces vas a caer de un precipicio durante 70 años, y caerás en un río de estiércol y de basura. O sea que el golpe va a ser terrible. Y tú estás convencido que eso también te va a ocurrir. Y bueno, se entiende porque alguien puede hacer el solo terrorismo.
1: Y entonces, por último, ¿no tiene que ver estos atentados con la situación socioeconómica de los árabes en Israel o en los territorios palestinos?
0: Esa es la explicación que te va a dar un analista en muchos medios de comunicación de Occidente. El drama socioeconómico de los palestinos provoca el surgimiento de extremistas. O la discriminación,
1: o, lo, o, la justi- o el reclamo de justicia social.
0: Tal cual. Entonces, ese es el, justifico, el justificativo de alguien que en general nunca le dio nada de radicalismo islámico. Muchos de los líderes radicales islámicos son personas ricas o sea que las condiciones socioeconómicas puede acelerar por ejemplo el surgimiento de esa persona que va a disparar mañana y muchas veces no eh, 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 solamente es eso es por ejemplo se peleó con la novia en su familia no lo quieren eh, y esa es la forma de recibir reconocimiento de la calle palestina es mató a alguien ponen una plaza en honor de mi nombre y a mi familia le pagan sueldos eternamente por haber sido un mártir ahí puede ser o sea yo tomaría con más importancia con mayor importancia el honor que las condiciones socioeconómicas que crearon el surgimiento de ese que hoy en día se festeja o se empieza a festejar ramadán o el día de la tierra y ve esto una oportunidad de volver a manifestar lo que ideológicamente piensa
1: muy bien eh, muy claro. Gabriel ventazgal director de Atzada Sheni, la ONG más importante en idioma español que eh, hace diplomacia pública sobre Israel. Yo te agradezco una vez más tu paso por Can en Español.
0: Un abrazo, Marcelo.
1: Shalom, shalom.